0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Buch Prediger. Der letzte Teil meiner sozusagen Quatrologie ähm, hat ja in diesem Jahr das Buch mir vorgenommen. Und wir wollen also so den Abschluss uns angucken, das zwölfte Kapitel. Und ähm, der Prediger, wer das Kapitel zwölf gelesen hat, der hat vielleicht in der Fußnote gelesen, ja, wie hier mit. Äh, bildhaften Worten, das Altern beschreibt. Ja, haben wir jetzt gerade nicht gelesen, aber er endet damit, nämlich mit dem Tod. Vers 7. Und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Und wie treffender könnte das heute passen am Toten Sonntag, am Ewigkeitssonntag wo der Prediger sich halt Gedanken darüber macht, wie wollen wir unser Leben unter der Sonne auf dieser Erde leben. Denn wir stecken halt in dem Dilemma, dass das Leben auf dieser Erde nichtig ist. Und wisst ihr noch, was nichtig bedeutet? Könnt ihr euch noch erinnern? Die anderen Predigten waren wir schon durchgegangen. Ich helfe mal auf die Sprünge. Vergänglich. Das Leben hier ist vergänglich. Daran erinnert uns gerade der Tod, der Abschluss des Lebens. Wir alle sterben. Außer wir haben den Vorzug, dass wir mal entrückt werden. Aber ansonsten ist das das sichere Ende dieses Lebens hier. Das Leben ist zweitens nichtig, was es noch bedeutet. Es ist rätselhaft. Wir haben nicht auf jede Frage eine Antwort. Wir wissen nicht, warum Gott manche Dinge zulässt und manche Dinge nicht zulässt. Wir können nicht jedes Rätsel beantworten, nicht jedes Rätsel lösen. Wir wissen nicht, warum, die, warum Gerechte Jung sterben und Gottlose lange leben, warum es manchen Gottlosen gut geht und Gerechten schlecht geht. Und es ist nicht nur vergänglich, sondern das Dritte und Letzte ist, es ist vergeblich zu versuchen, dieses Leben irgendwo zu nehmen zu einem Erfolg, zu einem Abschluss zu bringen. Lieblingsbeispiel meiner Frau war gewesen, es ist vergeblich, den Wäscheberg wegzuarbeiten, er kommt immer neu dazu, der immerwährende Kreislauf. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an Kapitel 1, wo es um das Wasser ging, wo der Prediger sagt, ja, es steigt auf, es fließt durch die Flüsse und es steigt wieder auf. Das Leben hier ist ein immerwährender Kreislauf und es ist vergeblich, man kommt nie dazu, zum Beispiel beim Staubsaugen, dass man irgendwann fertig ist. Es entsteht immer neuer Staub. Ne? Im Himmel gibt es dann keinen Staub mehr. Brauchen wir keinen Staubsaugen mehr. Ja, Staub ist ja auch eine, äh, eine Form der Vergänglichkeit, die wir merken, ne? dass Dinge um uns herum vergehen und die sich dann bei uns ablagern. Also der Prediger will jetzt zum Abschluss seines Buches eine Antwort geben nochmal. Wie gehen wir damit um? Und wie ein guter Wissenschaftler ähm, schließt er sein Kapitel hier ab, Vers 8, seinen Übergang mit seiner Hauptthese eben, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist nichtig. Denn das Leben hat eben noch einen zweiten Teil, es ist nicht nur nichtig, sondern es ist auch ein Geschenk Gottes. Es ist auch ein Geschenk Gottes. Gott hat zwei Geschenke für uns, das Leben hier, zumindest als Gläubige, das Leben hier auf der Erde, was wir genießen können, obwohl seiner Nichtigkeit und das ewige Leben, was wir in Ewigkeit genießen dürfen. Und er sagt, es gibt zwei Dinge, die uns dabei helfen können. Das ist das große Fazit am Ende des Buches, nämlich Weisheit und Gottesfurcht. Und das wollen wir uns nochmal angucken. Weisheit und Gottesfurcht. Deswegen hatte ich das überschrieben hiermit. Das Leben ist genießbar. In Gottesfurcht. Und ich hatte genießbar gewählt, weil ich dachte, was für ein Ziel soll das Leben eigentlich auf dieser Erde haben? Ja, also dieses erste Geschenk Gottes. Wollen wir das nur überstehen? So von wegen, na irgendwie müssen wir die Jahre halt rumkriegen. Wollen wir es absichern? Na Hauptsache, es passiert nichts und ich erlebe meinen 80. Geburtstag noch. Wollen wir es vielleicht, ähm, ja irgendwie... So gucken, dass es, dass, dass es gelingt, dass es Erfolg hat. Aber was ist schon Erfolg? Und da habe ich gedacht, am besten trifft es das, dass wir es genießen können. Ja, dass wir dieses Geschenk Gottes genießen können, denn dafür hat er es uns gegeben. Dieses Leben hier hat seine bitteren Seiten, aber auch seine süßen Seiten. Und beides gibt uns Gott. Und wie wir diese Worte des Predigers also und wie wir dieses Leben genießen können. In zwei Punkten, nämlich erstens in Weisheit. Weisheit nutzt dein Hirte. Weisheit nutzt dein Hirte. Also in den folgenden Versen sagt der Prediger nochmal, ich habe mir viel Mühe gegeben, Worte aufzuschreiben, die wahr sind, und sie aufzuschreiben, sodass sie einprägsam sind. Dass jeder etwas damit anfangen kann. Wir sehen also, der Prediger, was er Salomo im Alter ist, der ist motiviert, uns nochmal mitzugeben, was ist die Quintessenz. Und dann beginnt er hier mit Vers 11. Mit Vers 11. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Aussprüche, die sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Die Worte der Weisen sind, also Weißen ist wie Treiberstacheln. Was haben die gemacht? Die haben angetrieben und motiviert. Ihr könnt das hier auf dem Bild sehen. Das ist dieser ja, Stock, den hier der äh, Pflüger der Hirte in der Hand hatte, Sriniger Bibellexikon schreibt dazu Der Pflüger trieb seine Tiere mit einem langen Stab an, der an der einen Stelle, an der einen Seite mit einer Metallspitze versehen war und an der anderen Seite eine kleine Schaufel hatte, mit der er die Erde von der Flugschar entfernen konnte. Dieses Gerät erzwang den Gehorsam des störrischen Zugtieres, konnte auch als Waffe eingesetzt werden. Deswegen heißt es zum Beispiel im Richterbuch, dass es der Ochsenstecken ist. Damit hat man hier die Ochsen angetrieben. Wann hat man die angetrieben? Wenn sie störrisch waren, wenn sie nicht gelaufen sind, wenn es nicht vorwärts ging. Man könnte nicht sagen, er sollte sie motivieren. Er sollte sie motivieren. Er sollte sie antreiben. Gegen was soll also der Ochsenstecken helfen? Der Treiberstecken gegen Trägheit, Unwilligkeit und wenn der Ochse in die falsche Richtung geht, nämlich vielleicht rückwärts. Jetzt fragst du dich vielleicht, na, bin ich denn ein Vieh? Ja, bin ich denn ein Tier? Na, aber der Prediger sagt, so ähnlich können wir uns halt auch manchmal verhalten, wenn wir ne, so manchmal unsere Ochsenphase haben, Wahrheit, die ist eben nicht nur immer wohltuend und süß, die piekst, ja? das war ein spitzer Stock, den, er da rein, den der hier reingerammt hat, die ist unangenehm, die konfrontiert uns mit unserer Persönlichkeit, unserer Lebensführung und die Frage ist eben, wie reagieren wir darauf? Wie reagierst du auf die Worte des Predigers? Wie reagierst du auf Gottes Weisheit? Bist du träge und sagst, ach komm, alles soll bleiben, wie es ist, es war schon immer gut so, ne? lass stecken, lass bleiben. Bist du unwillig und sagst, ja, ja, ich merke schon, dass das piekst, aber ich will so leben, wie ich will, ich will mir da nicht reinreden lassen und lässt das so über dich ergehen. Oder bist du vielleicht gereizt und trittst aus? Ja, und sagst, das passt mir alles nicht. Ich höre mir das vielleicht an, aber ich mache das sowieso, wie ich will. Interessant ist, das Wort hat auch Jesus benutzt, als er Saulus begegnet ist und dann sagt er, könnt euch das Parallele bloß dazu schreiben, Apostelgeschichte 26, 14 zu Saulus. Es wird ja schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Mit Stachel ist ja auch diese Ochse stecken. Der Herr Jesus hat gesagt, er hat den Saulus gepiekst, gedrängt in eine Richtung. Er ist sogar blind geworden und, Paul und Saulus war die ganze Zeit am Ausschlagen. Also ich will dir heute noch nochmal mitgeben, zum Abschluss des Predigers, es ist die Gelegenheit, neue Wege einzuschlagen. Es ist die Gelegenheit, sein Verhalten zu verändern. Es ist die Gelegenheit, Gewohnheiten aufzugeben. Es ist die Gelegenheit, sich von Gott aus der Gefahrenzone in ein sicheres Gebiet führen zu lassen. Das sind die Worte der Weisheit. Die Frage ist nur, ob du willst. Ob du dich motivieren lässt. Ob du dich antreiben lässt. Oder nicht. Das Zweite ein Bild, was er gebraucht für die Worte der Weisheit, das sind eingeschlagene Nägel. Und hier im Kontext mit dem Hirten ist ein Pflock gemeint. Am ja, Pflock ist normalerweise entweder wie hier auf dem Bild eine Kette oder ein Strick, womit Tiere angepflockt werden. Was für einen Zweck hat ein Pflock? Er hält fest und er schützt. Er schützt das Tier. Er gibt eben einen sicheren, äh, einen sicheren Kreis, in dem es sich bewegen kann, in dem es Futter findet, wo es nicht in Gefahr gerät. Er schützt, er gibt Sicherheit, er gibt Halt, er gibt Festigkeit. Und dasselbe will ihm der Herr uns auch in unserem Leben geben. Ja, wenn wir an den Prediger denken, zum Abschluss nochmal, dass der Prediger sagt, verlass dich nicht auf dieses Leben, setze nicht auf dieses Leben hier allein. Du wirst sterben, dieses Leben ist vergänglich, verlass dich nicht darauf, halte dich nicht nur daran fest, sondern halte dich an der Weisheit fest. Dann kannst du dieses Leben, na, wie wir es in den Predigten vorher uns angeguckt haben, genieße den Moment, denke darüber nach, dann kannst du das Beste daraus machen. Und keiner weiß, wie viel Zeit er hat, wie lang dieses Leben hier währt, aber dann können wir das, was Gott uns jetzt schenkt, genießen und aus seiner Hand nehmen, braucht nur nochmal an den Apfel zu denken und das Bild, was wir damit verbunden haben. Aber es passiert noch was. Wenn wir uns festhalten daran, wenn wir uns fixieren lassen von dieser Weisheit, dann wird was passieren, dass unser Lebensstil einfach auch sich verändert. Ne, wenn ich sagte, der, der Ochse, der sich nicht treiben lässt, der bleibt in seiner Spur, auf seinem Weg, in seiner Richtung. Das Tier, das sich festflocken lässt, bleibt in den sicheren Umkreis und ist auch fest in seinen Entscheidungen, in seinen Wegen, weiß, okay, das ist ein guter Weg. Darum hoffe ich, dass dir die, das Studium des Predigers einfach auch Sicherheit gegeben hat. Vielleicht in manchen Entscheidungen, die du getroffen hast, ne, in manchen in manchen Überlegungen, dass dir das weitergeholfen hat. Denn, und das ist das Wichtige, diese Worte der Weisheit sind eben nicht Worte, die Salomo sich ausgedacht hat. Es ist nicht seine Weisheit, dass das bei ihm, ähm, ja, dass das alles aus seiner Feder stammt, sondern, wie sagt er hier am Ende von Vers 11, Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Ja, man könnte auch sagen, von dem einzig wahren Hirten. Hier macht der Herr nochmal deutlich in seinem Wort, der, der das sagt, ne, und ich sage ja, der Prediger, der ist ja gnadenlos ehrlich, ne, du richtiger Naturwissenschaftler der schon am Anfang sagt, alles ist nichtig, alles ist vergänglich. Ja, also dieses Leben hier hat uns viel Mühsal zu bieten. Deswegen sagt er auch, es ist ein mühseliges Geschäft, ja, das zu erforschen. Er sagt, aber weißt du, was gut zu wissen ist? Der, der da mit uns redet, das ist unser Hirte. Der Herr tut hier nochmal seine Beziehung klarstellen. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Damit wählt der Herr hier den Titel, der deutlich machen soll, warum sage ich euch das? Weil er der gute Hirte ist. Wie es in Johannes 10, Vers 11 sagt, selber der Herr Jesus in Johannes 10, Vers 11 Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Jesus sagt, ich bin es. Und dieses selbe, ich bin es, das ist ja am Ende des Predigers nochmal, ja. Ich bin es. Ich bin der gute Hirte. Ich meine es gut mit dir. Hier geht es nicht um Kontrolle. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir hatten früher Schafe, wir haben die auch angepflockt. Ich hätte auch gerne einen echten Pflock mitgebracht, aber habe hier jetzt keinen mehr auftreiben können. Und manchmal hatten wir so störrische Viecher, dass die ständig ne, mit ihrem Hintern eigentlich und ihrem Hals so sie an der Kette gezerrt hatten, weil sie immer meinten, das Gras auf da drüben Meter weiter ist viel leckerer und saftiger als das, was sie vor der Nase haben. Die haben nicht vertraut, dass wir gute Hirten sind, dass wir wissen, wo wir sie hinpflocken, wo wir sie hinbringen. Glaubst Du Jesus, dass er dein guter Hirte ist? Glaubst Du Jesus, dass er dein guter Hirte ist, dass er es so meint, wie er es hier sagt? Sie sind von einem guten Hirten gegeben. Oder würden wir beim Prediger einsetzen, sie sind von einem Herrscher gegeben, von einem, der uns kontrollieren will, der uns sagen will, was richtig und was falsch ist, was wir tun sollen und was wir lassen sollen. Aber das hat ja Salomo ausprobiert. Der hat ja gesagt, okay, passt auf, ne? Gott hat mir eine doppelte Portion Weisheit gegeben. Bis zur Mitte seines Lebens hat er gesagt, ich mache mal alles, was schlau ist, was weise ist, was clever ist. Da sind die Sprüche entstanden. Ne? In Gottesfurcht hat er gelebt. Und dann hat er gesagt, und jetzt probiere ich nochmal alles, was dumm ist, aus. Nur um sicher zu gehen. Damit ich nichts verpasse. Ich versuche nochmal alles, was Dummheit ist. Was nicht klug ist. Denn er wusste das ganz genau, was klug und was nicht klug ist. Und dann sagt er, das ist das, was, was einem, wie es einem Menschen ergeht, der Gott nicht zutraut, dass er es gut mit ihm meint. Und da können wir mal lesen hier in Prediger Kapitel 2, wenn wir ein bisschen vorblättern. In Kapitel 2, da tut er eh aufzählen. Prediger 2, Vers 18. Und ich lese mal bis 20 hier. Wie ist es, wenn wir unser Leben darauf setzen? Da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun unter der Sonne geschieht. Denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Ich hasste auch alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob der weise sein wird oder ein Narr. Und doch wird er über all das Macht haben, was ich in Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Also du kannst es auf eigene Faust probieren. Das Ergebnis wird sein, dass du das Leben hast und dass du daran verzweifelst weil du letzten Endes diese Nichtigkeit des Lebens nicht überwinden kannst. Also, es ist klug, sich dem guten Hirten anzuvertrauen. Er meint es gut mit uns, werden wir dann gleich noch näher sehen. Und das andere ist nämlich, menschliche Weisheit, die ermüdet nur. Ja, menschliche Weisheit ermüdet, das ist der Vers 12. Der wird schon gerne mal von Bibelschülern zitiert, aber das meint gar nicht die Bibel, ne? Und über dies hinaus lass dich warnen, mein Sohn, des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Ja, ne? im Internat dann schon mal also Viel Studieren ermüdet ja auch den Leib. Also da musst du im Kontext lesen. Was sagt er, des Büchermachens ist kein Ende? Ist so, kannst du in die Bestsellerlisten gucken, wir hatten vor kurzem eine Lektorin, einen Bericht gesehen, die kriegt unaufgefordert Bücher zugesandt, weil heute ja die Möglichkeiten da sind, dass man selber viel verlegen kann und Bücher rausbringen kann und dass alles leicht machbar ist mit der Technik. Und die sagt, ich kriege so viele Bücher zugesandt, dass ich die gar nicht bearbeiten kann. Ein Großteil davon schmeiße ich direkt weg, die ich unaufgefordert bekomme. Und sie sagt, ich habe einzelne, mit denen ich zusammenarbeite, andere Lektoren, die mir zuarbeiten, die das Ganze Sortieren. Was zeigt uns das? Die Ideen des Menschen sind nie zu Ende. Das Büchermachens ist kein Ende. Es wird keine Zeit geben, wo einer sagt, wir haben alles geschrieben, ne? Wir haben alles aufgeschrieben. Also es wird keine, keine Hochschule, keine Universität geben, die sagen, also in der Bibliothek machen wir jetzt hier Bücherstopp. Es gibt keine neuen Bücher mehr. Es gibt keine Hilfe mehr. Können wir aufhören? Nein, jede Bibliothek muss offen bleiben, denn es ist kein Ende in Sicht. Die menschlichen Gedanken kommen, ja, werden immer mehr aufgeschrieben und, oder immer neu aufgeschrieben, neue Bücher. Wir könnten heute noch dazu ergänzen, ja, Bücher meint ja einfach nur die, die Informationsquelle der damaligen Zeit für menschliche Ideen. Ne, was ist es heute noch? Des Filmemachens ist kein Ende. Auch da, ne? Des Kurzvideos machen ist kein Ende. Ne? Auf YouTube, TikTok, Instagram kommt nicht irgendwann, wenn du ganz, wenn du, wenn du scrollst dann ne? kommt nicht irgendwann, du hast das Ende erreicht. Nee, es ist kein Ende. Ich weiß gar nicht, wie viel bei YouTube täglich, minütlich wahrscheinlich hochgeladen werden. Jeder produziert seine Gedanken, was ihm wichtig ist. Ob lustiges Katzenvideo oder ernsthafte Diskussion, was auch immer, wird produziert. Oder WhatsApp, Sinnsprüche rumschicken, ja. Auch da, der Sprüche ist kein Ende, da hast du nie das Ende erreicht. Warum ist aber alles das so ermüdend? Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib ganz einfach, weil es menschliche Weisheit ist. Die ist per se nicht schlecht, aber sie kann dazu verführen, dass man meint, na ja gut, dann muss ich erstmal alles selber gelesen haben. Dann muss ich erstmal alles erforscht haben dann muss ich erstmal alles geprüft haben, wenn andere Menschen das zum Beispiel anzweifeln, ob das stimmt, was da im Prediger steht. Wenn, die, wenn andere die Bibel anzweifeln, Gottes Wort anzweifeln, darüber philosophieren, ja und auch philosophische Beiträge, theologische Beiträge ist ein Wust an, an Informationen und dann kannst du darüber anfangen zu lesen und zu lesen. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Buch gelesen, Theologische Ausarbeitung über das Buch Esther, weil ich mich da gerade darauf vorbereite. Und da war ein, äh, ein seitenlanger Absatz darüber, ob Esther überhaupt existiert hat oder nicht. Da kannst du ermüden, ja. Dann wird der Professor zitiert und der Professor, anstatt Gottes Wort so zu nehmen, wie es da ist. Man darf natürlich solche Dinge schon hinterfragen und gucken, wie es in der Geschichte gewesen ist. Aber es ist ermüdend, Menschen zuzuhören, was sie meinen, ob das gewesen sein könnte oder nicht gewesen sein könnte. Es kann uns dazu verlocken, zu sagen, Na naja, guck mal, aber wenn so viele Leute so viel geschrieben haben, dann ist es doch besser, wenn wir abwarten, bis wir alles beantwortet bekommen haben, bevor wir es umsetzen. Also ich muss alles selber geprüft haben, bevor ich das mache. Ich kann doch keinem vertrauen und je länger ich lese, desto müder werde ich irgendeinem zuzuhören und lieber ein Suchender bleiben als einer, der Antworten hat. Ja, lieber, ja, ich bin auf der Suche, ich habe auch noch keine Antwort gefunden. Und es klingt ja auch viel frommer vielleicht, äh, wie einer das so schön gesagt hat, wenn wir sagen, wie bei diesem Bibelvers jetzt, ähm, ja, dieser Bibelvers ist sehr schön und jeder von uns sollte ihn auf seine eigene Weise für sich interpretieren. Das klingt ja viel besser, als wenn ich zu dir sage, hör auf Gott und äh, lass dich nicht ermüden von Menschen, ne? Es klingt ja viel besser, wenn wir sagen, ah, das müssen wir alle für uns so interpretieren, da habe ich auch noch nicht die richtige Wahrheit gefunden und da müssen wir so unseren eigenen Weg suchen. Nee, genau das ist es eben nicht. Deswegen warnt ähm, der Prediger davor. Und das Schlimmste ist eben, wenn wir am Ende zu dem Punkt kommen, ja, man kann es ja nicht genau wissen. Das ist der Gipfel der Müdigkeit. Warum ist das so? Der Prediger sagt, weil Menschen natürlich immer wieder Neues erfinden können, äh, Neues erforschen können. Natürlich gibt es Neuigkeiten, ne, wenn du die, diese Welt erforschst. Aber eine Antwort kann dir kein Mensch geben, und das ist eine Antwort auf die Nichtigkeit dieses Lebens. Deswegen kann der Prediger auch sagen in seinem Buch, ne, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, Prediger 1, Vers 9, äh, wohlbekannter Vers. Natürlich gibt es Dinge, die es zu seiner Zeit nicht gegeben hat. Aber Antworten auf diese Fragen der Vergänglichkeit hat der Mensch keine. Die hat nur Jesus. Und die Grundprinzipien des Lebens haben sich auch nicht verändert. Wie gesagt, damals wurden Bücher genommen, um Informationen zu übermitteln. Wir übermitteln Informationen per Handy oder so. Die Prinzipien sind gleich geblieben. Darum ist also der erste Punkt die Frage, Weisheit nutzt dein Hirte. Bist du bereit, diesem Hirten zu zu vertrauen, dieser Weisheit dein Ohr zu schenken. Dich antreiben zu lassen, da wo du vielleicht gerade ohne Antrieb bist, aber wo du so merkst, Mensch, da will Jesus in meinem Leben, dass ich vielleicht was verändere, eine Einstellung verändere, einen Wesenszug, ja, eine Charaktereigenschaft. Oder wo ich vielleicht meine Einstellung zu diesem Leben hier auch verändere. Bist du bereit, dich an den Nägeln festzuhalten, das, was Jesus sagt, zu sagen, hey, das stimmt, das ist die Wahrheit. Und ich muss das nicht alles ausprobiert haben, um zu wissen, dass es gut ist, sondern ich kann ihm vertrauen. Das ist das erste, was er gebraucht, die Weisheit. So ist das Leben genießbar. Der gute Hirte führt uns auf die grünen Wiesen. Und das Zweite ist die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht gibt dir Sicherheit. Vers 13. Die Gottesfurcht gibt dir Sicherheit. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Die Summe aller Lehre, das große Fazit am Ende. Da würden wahrscheinlich viele Wissenschaftler sagen, Philosophen und Theologen, das gibt's nicht, man kann das nicht in einem Satz zusammenfassen. Da braucht es eine Ausarbeitung dafür, mindestens tausend Seiten, damit man erklären kann, was es auf sich hat, Prediger, das ist zu kurz gefasst. Und er sagt Nee, nee, das ist die Summe, das ist das Fazit, das ist das große, der Satz, wo der Doppelstrich darunter gehört Das fasst alles zusammen. Ja, das geht. Man kann die Weisheit dieser Welt zusammenfassen in einem Satz, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn was sagt er? Denn das macht den ganzen Menschen aus. Man kann auch anders sagen, das macht das Menschsein aus. Dazu hat Gott jeden Menschen berufen und so kann ein Mensch wirklich Mensch sein in, in, in der Beziehung zu seinem Schöpfer. Und wir wollen uns das natürlich angucken, was hat damit auf sich? Das eine ist eben, fürchte Gott. Und wir wollen das mal festhalten, jeder fürchtet sich. Gott hat uns so gemacht, dass wir uns fürchten können. Furcht ist nichts anderes oder können wir auch synonym sagen, sehr große Angst zu haben, etwas zu befürchten. Oder umgangssprachlich, jeder von uns kennt Bammel und Muffensausen. Jeder von uns kennt das Gefühl von Furcht und Angst. Und Gott hat uns so gemacht, weil Furcht auf der einen Seite was Gutes ist. Es kann uns anspornen. Es kann uns anspornen, unser Verhalten zu prüfen und dabei zum Beispiel zu schützen. Ein schönes Bild dafür, wir sind vor kurzem an der Nordsee gewesen, ist das Meer. Das Meer ist furchterregend. Das Meer ist fürchterlich. Man hat Angst davor, weil man weiß, wenn man in diese Wellen gerät und keine Rettungsweste hat und so weit draußen ist, dass man nicht mehr stehen kann, dann kann es halt ganz schnell sein, dass du untergehst. Und ich meine so bei den Temperaturen jetzt liegt, glaube ich, ist man so unterkühlt nach einer halben Stunde oder so. Ja, eine halbe, dreifache Stunde irgendwie so die Dreh rum. Ja, das heißt, es ist gut, Angst zu haben, damit man nicht leichtsinnig ist. Und deswegen steht dort, da war so eine Mole, also da war so, so ein großes aufgeschütteter Bereich, wo man reingehen konnte und da war ein großes Schilder, Lebensgefahr. Ja, und wenn die rote Flagge draußen war, durfte man nicht da drauf gehen, weil das Meer nun mal gefährlich ist. Es ist gut, davor Angst zu haben. Es schützt unser Leben. Aber Furcht kann uns auch lähmen. Wir können stehen bleiben, wir können ähm, durch Angst ähm, uns hindern lassen, Dinge zu tun, die wir eigentlich tun sollten, weil wir wie das Kaninchen vor der Schlange stehen. Beide Effekte hat es. Nun interessant ist, dass die, die, die wenigsten Menschen äh, beklagen würden, dass Furcht also was Schlechtes wäre. Ja, also zumindest solche ne, lebensrettende Furcht. Wie da groß steht eben, Lebensgefahr ist gut, wenn alle wissen, okay, das ist eine gefährliche Situation, das schützt euer Leben. Bei der Gottesfurcht gilt die allgemeine Meinung, oder man hat den Eindruck zumindest, also die Gottesfurcht kann abgeschafft werden. Die brauchen wir nicht. Die ist überflüssig und nur wer Gott nicht fürchtet, der kann wahre Freiheit erleben. So, so oder so ähnlich wird das schon mal vermittelt oder rübergebracht. Und Peter Hane, der hat es mal schön in dem Satz äh, kommentiert, der sagte, je weniger Gottesfurcht, desto mehr Heidenangst. Ja, je weniger Gottesfurcht da ist, desto mehr Heidenangst ist da. Und können wir können doch noch mal sagen, wer den Schöpfer nicht fürchtet, fürchtet die Geschöpfe. Wer Gott nicht fürchtet, fürchtet alles andere. Das kann man auch in der Statistik ganz einfach zeigen. Die R&V-Versicherung hat unter den Deutschen eine Umfrage gemacht, vor was sie Angst haben. Ja, von diesem Jahr 2021. Was ist ihre Angst? Ja, größte Angst, Steuererhöhung. Leistungskürzung durch Corona ist neu dazugekommen. 2021 direkt auf Platz 1 gestiegen. Also, ne, dass, es, dass es Geld nicht reicht. Steigende Lebenshaltungskosten, dass man sich kein warmes Zuhause mehr leisten kann oder vielleicht die Annehmlichkeiten, die man bis jetzt hatte. Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise, auch da Finanzen, Geld, unsere Absicherung. Die Überforderung des Staates durch Geflüchtete. Also da die Angst, ne, dass äh, unser Sozialsystem vielleicht kollabiert, zusammenbricht. Schadstoffe in Nahrungsmitteln, was wir essen, zu uns nehmen, werden wir krank davon, ne? wie gesund können wir uns ernähren und können wir uns das vielleicht leisten? Wie ist es eigentlich, wenn wir mal alt sind, Pflege im Alter? Spannungen durch Zuzug von Ausländern, ähm, wie geht es in unserer Gesellschaft weiter? Naturkatastrophen und ich meine, äh, danach, nach, den, ähm, nach den Überschwemmungen in, im die wir erlebt haben, ja Hagen und, und ähm, Rheinland-Pfalz und so weiter, ähm, ist diese Zahl dramatisch noch mal gestiegen. Wo die Leute auf einmal, ja Naturkatastrophen, alles ist weg. ja Alles verloren. Ja, Wetterextreme, Überforderung der Politiker. Kommen die zurecht in 2022? Schlechte Wirtschaftslage, auch da ähm, die finanzielle Absicherung. Und da sehen wir einfach, jeder Mensch hat Angst. Und das hier sind die, die grundlegenden Ängste, die auch wir alle kennen, ne? die, die Sorgen, die wir uns machen, aber wo wir natürlich Gott auf unserer Seite haben. Und ich weiß nicht, bei welchen Punkten du dich vielleicht aber besonders angesprochen gefühlt hast. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen die eine Frage stellen. Was ist denn deine größte Angst? Und das meine ich nicht plakativ, ich meine nicht damit, nee, du darfst keine Angst haben hier, das musst du alles durchstreichen, wie kannst du nur, ich meine das ganz ernsthaft. Und auch ich habe mir die Frage gestellt und ich weiß, was meine größte Angst ist. Aber ich will dich fragen, was ist denn deine größte Angst, jetzt, aktuell, heute? Was ist deine allergrößte Angst? Denn diese größte Angst in deinem Leben Dir birgt die Gefahr, dass sie zu deinem Gott wird. Deine größte Angst kann dein größter Götze sein. Deine größte Angst kann dein Gott werden. Warum? Weil unsere Ängste die Tendenz haben, uns zu kontrollieren, uns zu bestimmen. Ich sage mal nur, wenn wir Angst, wie wir vor uns hatten, wenn wir Angst im Keller im Dunkeln haben, gehen wir nicht in den Keller. Wenn wir Angst vor Spinnen haben, werden wir alles vermeiden, wo wir mit welchen konfrontiert werden könnten. Angst vom Zahnarzt, wir werden keine Zahnarzttermine machen und die immer hinausschieben, wenn die uns anrufen. Ängste ist ganz natürlich, ne? bring uns dazu, Dinge zu tun oder zu lassen. Darum will ich dir Mut machen, gib dir heute eine ehrliche Antwort darauf. Was ist jetzt gerade deine größte Angst? Denn mit dieser Angst müssen wir irgendwie umgehen. Die ist nicht einmal weg, die können wir auch nicht wegschnipsen, die können wir auch nicht nach dem Gottesdienst einfach ablegen, die ist in unserem Herzen drin. Aber wir werden gleich noch sehen, dass es eine gute Möglichkeit gibt, mit ihr umzugehen und ähm, wie sie nicht mehr ganz so angsteinflößend ist wie bisher. Letzten Endes, das, was hier unten steht, können wir alles mit einem kurzen Wort zusammenfassen, ist die Nichtigkeit des Lebens. Jeder fürchtet sich, jeder fürchtet die Nichtigkeit. Ja? Die Vergänglichkeit des Lebens, das, das hat uns das doch gezeigt, die Rätselhaftigkeit des Lebens. Das, wo es sich unserer Kontrolle entzieht. Wir können nicht kontrollieren, was die Politiker machen, wie, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt. Ne? Wir haben den geringen Einfluss. Ob unser Geld nächstes Jahr noch was wert ist, Ja, ähm, können wir nicht beeinflussen. Kurz zusammengefasst, das, was der Prediger schon gesagt hat. Dieses Leben ist vergänglich und ähm, wir müssen damit leben und umgehen. Aber es gibt einen, der hat keine Angst vor der Nichtigkeit. Der hat keine Angst vor der Vergänglichkeit, nämlich Gott. Gott ist größer als die Vergänglichkeit. Gott hat keine Angst, Gott fürchtet sich nicht, Gott äh, kann darüber schmunzeln. Denn er ist völlig außerhalb davon. Er ist nicht betroffen, wir schon, er nicht er ist keiner Nichtigkeit unterworfen. Er, ihm entzieht sich nichts seiner Kontrolle. Seine Werke sind nicht vergeblich. Und ich will euch das nochmal in einem schönen Vers hier zeigen, im Prediger, Prediger 3, Vers 14. Prediger 3, Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Könnt euch unterstreichen? Gottes Werk ist nicht vergänglich. Was wir machen schon. Ja, was wir machen, vergeht alles wieder. Ich habe eine schöne Gartenba eine Schaukelbank gebaut, ja. Die ist jetzt nach drei Jahren der Vergänglichkeit ne, anheimgefallen. Ich muss sie jetzt wieder streichen, weil sie einfach verwittert ist. Alles, was ich produziere, ist vergänglich. Was Gott produziert, ist ewig. Was er tut, ja, ohne Ende, unvergänglich. Deswegen können wir uns darauf freuen. Im Himmel gibt es keine Vergänglichkeit mehr. Vergeht nichts mehr, geht nichts mehr kaputt. Bleibt alles bestehen. Wie geht der Vers weiter? Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht. Das heißt, Gott ist völlig in Kontrolle, er ist völlig souverän. Wir können nichts, wir, wir können es nicht verändern. Was Gott will, das passiert und das wird geschehen. Ganz anders als bei uns. Ne? Es passiert ja eben nicht das, was wir wollen, so oft in unserem Leben. Jetzt haben wir uns alles vielleicht mal anders ausgedacht oder überlegt oder vorgestellt. Und äh, vielleicht, ich weiß nicht, wie deine Pläne für die nächste Woche aussehen, aber wie viel Prozent davon gehen in Erfüllung? Wie gut funktionieren unsere Pläne, ja, oftmals vergeblich, so das eine oder andere. Aber bei Gott nicht, ihm kann man nichts wegnehmen, ihm kann man auch nichts hinzufügen. Und wie geht es am Ende weiter? Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Das ist das, das Ziel des Predigers nochmal. Er will uns die Logik des Lebens, ne Weisheit hatte ich ja schon mal gesagt, die, die Logik des Lebens, de, des Lebens auf dieser Erde vor Augen führen. Und wenn wir uns mit Gott vergleichen, müssen wir einfach feststellen, er ist sowas von größer als wir, mächtiger als wir und hat alles in der Hand, hat alle Gewalt. Er ist derjenige, den man wirklich fürchten soll. Ja, Gott ist viel größer als alle Nichtigkeit und deswegen auch als alle diese Ängste, die wir da haben. Darum heißt die gute Nachricht für unsere Angst, für unsere Furcht, Gottesfurcht überwindet. Die Gottesfurcht überwindet. Dr. Daryl Delhouse hat es so gesagt. Es braucht manchmal eine größere Furcht, um eine andere zu vertreiben. Ne, wie ich vorhin sagte, wer Gott nicht fürchtet, fürchtet die Geschöpfe. Wer Gott nicht fürchtet, fürchtet alles andere. Aber es gilt andersrum genauso. Wer Gott fürchtet, braucht die Geschöpfe nicht fürchten. Wer Gott fürchtet, muss sich nicht mehr vor allem anderen fürchten. Es braucht eine größere Furcht, um eine andere zu vertreiben. Ein paar Beispiele dazu, oder viele Beispiele finden man in der Bibel, unter anderem die Freunde von Daniel. Ja? Warum haben sie sich nicht vor Nebukadnezar gefürchtet? Es war doch furchterregend. Ein Ofen, der brennt. Menschen, die hineingeworfen werden sollten. Ähm, alle anderen, die niederknien. Und sie waren die einzigen, die stehen geblieben sind. Und sie haben gesagt, wir fürchten Gott mehr als dich, Nebukadnezar. Die Furcht vor Gott hat sie standhaft gemacht, hat sie nicht einknicken lassen vor der Furcht vor Menschen. Und gut, das habe ich vielleicht hätte man vor uns noch hinzufügen können. Nicht nur, was ist deine größte Furcht jetzt aktuell, sondern auch vielleicht vor wem fürchtest du dich am meisten? Weil manchmal fürchten wir uns ja nicht nur vor, vor Dingen oder Situationen, sondern auch vor Personen. Jemand hat das mal so schön gesagt, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stehen. Wer vor Gott kniet, in der Ehrfurcht vor Gott, der kann vor Menschen stehen. Nicht als Überheblicher oder so, aber der hat Standpunkt, Standfestigkeit. Und ich denke, auch da äh, gibt es viele Beispiele, auch in der Kirchengeschichte, wenn wir nur an die Booms denken, in den Niederlanden, die die Juden versteckt haben vor den Nazis. Das haben sie gemacht, weil sie Gott mehr gefürchtet haben als die Nazis. Und die waren schon furchterregend. Und man sich fragt, hätte unsere Gottesfurcht uns so weit getragen? Bei ihnen hat's das. Jesus stellt das an einer Stelle auch so gegenüber, als es darum geht, Angst zu haben vor denen, die uns verfolgen, also die Christen verfolgen. Und dann sagt er in Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Also, wo Jesus sagt, natürlich ist es furchterregend, wenn dich jemand das Leben nehmen will, aber Jesus sagt, Gott, der Vater ist viel größer, denn er hat die Macht, nicht nur das Leben zu beenden, sondern in die Hölle zu werfen, zu verderben, ins letzte Gericht zu bringen. Darum gehört zur Gottesfurcht dieser zweite Aspekt eben auch dazu. Ja, Gott ist furchterregend, so wie uns manche, wie uns manche, ähm, manche Naturgewalten, Angst einjagen, ja, die sind ein gutes Bild dafür, also Wassergewalt oder äh, Feuergewalt und gleichzeitig ist das Ehrfurcht gebietend. Erstaunlich, deswegen kann dieses Wort auch mit Respekt übersetzt werden, Ehrerbietung, Ehrerbietung. Das heißt, Gott zu fürchten heißt eben nicht, dass wir nur angsterfüllt sein sollen vor seiner Allmacht, sondern dass wir ihn respektieren und ehren sollen für seine Allmacht. Ein junger Mann hat das mal so berichtet. Er war mit seinen Kumpels unterwegs, die waren so in den Zwanzigern. Und seine Kumpels hatten eine flotte Idee, dass sie irgendeine Dummheit anstellen wollten. Und dann haben sie ihn also beknetet und bearbeitet, dass er doch dabei mitmachen soll. Und er war so hin und her gerissen, am Überlegen und hat dann gesagt, nein, ich mache es nicht, ähm, das kann ich meinem Vater nicht antun. Und da haben sie gesagt, ja, du hast ja nur Schiss vor deinem Vater, du hast bloß Angst, dass der dich bestraft, dass du irgendwelche Konsequenzen zu spüren hast. Und da hat er ihnen gesagt, wir haben die Angst vor den Konsequenzen, die das mit sich bringt, sondern ich habe meinen Vater so lieb, dass ich Angst habe, ihm das Herz zu brechen. Und das ist die Art von Respekt, von Ehrfurcht, die wir gegenüber Gott haben sollten. Nicht, dass wir Angst haben, dass wir als Christen, wir, wir sind aus der Verdammnis gerettet, ne, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Römer 8 heißt es, dass ne, es gibt keine Verdammnis die für die, die in Christus sind. Aber dass wir Jesus so lieb haben, dass wir sagen, Herr, ich möchte dir nicht das Herz brechen. Ich habe so einen Respekt, so eine Ehrfurcht vor dir. Und so können wir eben auch mit unseren Ängsten umgehen. Wenn wir Gott gegenüberstehen, den Allmächtigen, können wir sagen, Herr, weil ich weiß, wer du bist, relativiert sich, was Menschen mir antun können oder auch Situationen. Natürlich gibt es manche Sorgen in unserem Leben, aber wenn wir dabei auf Gott blicken, Verglichen mit seinen Möglichkeiten, sind sie auf jeden Fall kleiner. Sind sie kleiner. Fürchte Gott. Wer Gott fürchtet, der muss nichts anderes fürchten. Und deswegen auch das Zweite, was der Prediger sagt. Fürchte Gott und dann halte seine Gebote. Es sind eben, ich habe mir das unterstrichen, es sind seine Gebote. Es sind nicht irgendwelche Gebote, sondern der gute Hirte, der allmächtige Vater gibt seine Gebote. Halte sie, behalte sie. Man kann auch übersetzen, hab acht darauf. Furcht und Glaube, also Furcht und Vertrauen kann man wechselseitig gebrauchen. Furcht und Vertrauen meint, den anderen zu respektieren, ihm zu glauben, dass es korrekt ist, was er sagt. Und die logische Konsequenz von beiden, egal ob man Furcht sagt oder Vertrauen sagt, also Glauben sagt, ist gehorsam. Alles andere ist ungehorsam und letzten Endes nicht Vertrauen. ja Also wenn du sagst, ich fürchte Gott, aber ich halte nicht seine Gebote, dann heißt das nichts anderes als, ich fürchte Gott nicht. Ja, wer Gottes Gebote nicht hält, wer sie nicht umsetzt, der vertraut dem Vater nicht. Und ich will das jetzt gar nicht auf die ganz Großen, ja, so auf das Allgemeine beziehen, sondern auf das Praktische. Gibt es einen Lebensbereich bei dir, wo du Gott gerade ungehorsam bist, wo du nicht tust, was er sagt? dann liegt der Grund mit Sicherheit darin, dass du ihm nicht vertraust, dass er es so meint, wie er es gesagt hat, dass es gut ist für dich. Ja? Der Grund für unseren Ungehorsam liegt meistens darin, dass wir Gott nicht glauben, dass es gut für uns ist. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, wenn man als Kindern den Eltern ungehorsam war, dann war das ja, weil wir denen nicht geglaubt haben dass zu viel Fernsehen nicht gut für uns ist, zu lange aufbleiben nicht gut für uns ist, dieses oder jenes nicht gut für uns ist, sondern weil wir gemeint haben, wir wissen es doch besser, was wir brauchen. Ja, das beides hängt zusammen. Elizabeth Elliott hat es mal so zitiert und ähm, ich habe beim, beim Recherchieren gefunden, es gibt auch eine Hymne dazu, also ein, ein altes geistliches Lied, weiß jetzt nicht, wer zuerst gewesen ist, wer da wen zitiert hat, aber sie sagte das so schön auf Englisch, klingt das halt gut. Trust and obey, for there is no other way. Vertraue und gehorche, denn es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Die beiden hängen zusammen. Du kannst nicht sagen, ich fürchte Jesus und ich vertraue Jesus, aber du tust nicht, was er sagt. Das, das funktioniert nicht. Das kann man nicht voneinander trennen. Man kann ja nicht sagen, ach komm, lass uns mal beim Prediger lieber einen Punkt setzen. Fürchte Gott und sei ein guter Mensch. Nein, fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das hält dich am richtigen Platz. Und ich will dir auch noch, dieses, äh, dieses äh, Halten seiner Gebote, dir zeigen im Prediger, nochmal eine Parallelstelle hier dazu, Prediger 8, Vers 12 und 13. Prediger 8, Vers 12 und 13. Ja, dass wir uns darauf verlassen können, dass wenn wir uns zu Gott halten, er sich auch zu uns hält. Und wir hatten das Paradox schon im Prediger gesehen, ja, dass der Prediger sagt, ja manchmal sterben die Gottesfürchtigen früh und die Gottlosen werden alt. Also wo ist da Gottes Gerechtigkeit? Wo ist die Fairness? Wo ist die Belohnung? Und dann sagt er hier in Prediger 8, Vers 12 und 13, wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, also wenn es ihm auf dieser Erde wirklich gut geht, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Das ist mal eine Verheißung, die da drauf liegt, wenn wir uns an das halten, was Gott sagt, sind wir auf der sicheren Seite. In diesem Leben, mit all seinen Rätselhaftigkeiten und Problemen. Und ich will dir zum Ende ein Bild mitgeben, wo ich denke, das, das bringt das ganz gut zum Ausdruck. Gott ist furchterregend, er ist ehrfurchtgebietend, wie das wilde Meer. Und wenn du draußen im Meer bist, ohne Rettungsmöglichkeiten, bist du verloren. Aber wann konnten wir zum Beispiel an der Nordsee das Brausen des Meeres genießen? Auf dem sicheren Land. Am Strand. Und das auf uns übertragen. Wer Gott nicht vertraut, der ist hier draußen im wilden Meer. Der ist der Nichtigkeit des Lebens ausgesetzt. Der ist hin und her geworfen. Und der muss, das, der muss dafür einmal Rechenschaft ablegen, so wie es am Ende vom Prediger heißt. Alles wird offenbar werden, das Gute und das Böse. Und Gott wird dich fragen, was hast du mit dem ersten Geschenk gemacht, was ich dir gegeben habe. Aber wer Gott sein Vertrauen schenkt, und das gilt generell, wenn wir uns bekehren, dass wir Jesus unser Vertrauen schenken und sagen, Herr, ich glaube deiner Liebe, dass du für mich gestorben bist. Aber das gilt auch für alle Entscheidungen, für alle Ängste, für alle Nöte, für alle Sorgen, die wiederkommen. Wenn wir dann sagen, Herr, ich fürchte dich und deswegen vertraue ich dir, dass deine Gebote, deine Anweisungen gut sind, dann sind wir am sicheren Strand der Liebe Gottes. Dann sind wir am sicheren Strand der Liebe Gottes. Da sind wir in Sicherheit. Da wird uns das, das Toben und Brausen keine Angst machen, sondern Ehrfurcht gebieten. Da brauchen wir keine Angst haben, dass Gott uns da trifft. ja, Wenn wir in der Liebe Gottes sind, wenn wir äh, ihm vertrauen, wenn wir mit ihm leben, brauchen wir keine Angst haben, dass seine, seine Allmacht uns trifft, sondern wissen wir, wir sind am sicheren Ort. Und den Platz wünsche ich dir für die kommende Woche. Und wenn du den Prediger nochmal liest, ähm, dass du das weißt und dass du das für dich in Anspruch nimmst, gerade bei deiner größten Angst, deiner größten Sorge, dass du dich an diesen Ort flüchtest, sagst, Herr, du bist ehrfurchtgebietend, aber ich darf am sicheren Strand deiner Liebe sein. Du hast dein Leben für mich gegeben, Herr Jesus. Du hast alles getan, damit ich jetzt leben kann und in Ewigkeit. Und dafür danke ich dir.